0: Und nun zum Sport.
1: Uns ist immer noch ganz schwindelig von diesem kolossalen, schäumenden Spitzenspiel am vergangenen Samstag. Borussia Dortmund 3, FC Bayern 2, das sind die nackten Zahlen einer Partie, die in der Bundesliga eine Zeitenwende eingeleitet hat. Und damit herzlich willkommen zu und nun zum Sport, dem SZ-Podcast für Leibesübungen, in dem nach diesem Wochenende natürlich der Fußball im Mittelpunkt steht. Mein Name ist Jonas Beckenkamp. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und ich kann bestätigen, ich hätte gegen Jaden Sancho auch jedes Sprintduell verloren. Kein Vorwurf also an Mats Hummels an dieser Stelle. Aber es ist natürlich schon so, dass sich auch wegen Spielern wie Sancho im deutschen Fußball gerade einiges neu sortiert. Der BVB hat mit sieben Punkten Vorsprung auf die Bayern die sogenannte Wachablösung vorerst geschafft, wie es dazu kommen konnte, was das jetzt für die vielbesprochene Würde des FC Bayern bedeutet und welche Kniffe diese rasenden Dortmunder so stark machen, darüber wollen wir sprechen. Und zwar mit Christoph kneher dem Fußballchef der SZ. Hallo Christoph. Hallo. Ähm, so ein Vollsprint neben
0: Sancho vor Millionenpublikum, das braucht kein Mensch, oder? Also Vollsprint neben Sancho zu Übungszwecken ja, vor Millionenpublikum nein. Ja, ich also ich kann
1: auch gern darauf verzichten in meiner Laufbahn. Ähm, ja, unser zweiter Gast ist immerhin Hobby-Ausdauersportler, also mit Tempo ein bisschen vertraut. Es handelt sich um den Sportredakteur Martin Schneider, den ich gerne mit der Frage begrüßen würde. Ja, wie war das denn hier? War Bayern so schlecht oder war Dortmund einfach so gut dieses Mal?
2: Also Bayern war überhaupt nicht schlecht. Es war sogar, wie ich finde, die beste Saisonleistung des FC Bayern. Jedenfalls die erste Halbzeit, so gut habe ich es in diesem Jahr auf keinen Fall gesehen. Aber die Botschaft des Spiels ist natürlich, dass sie, obwohl sie ihre beste Saisonleistung gebracht haben, völlig verdient gegen Dortmund verloren haben. Ja, Christoph,
1: auf der Tribüne gab es am Ende dann auch noch eine Bierdusche für die Herren Hönes und Rummenigge. Muss man sich da Sorgen machen? Das kennen die Herren ja eigentlich eher andersrum,
0: wenn sie Meister werden. Ja, die werden darauf geachtet haben, ob das Bier vom richtigen Sponsor war, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten ist das halt die übliche Folklore, die die Herren natürlich ein bisschen äh, überrascht hat wahrscheinlich. Aber das war am Ende, glaube ich, das, was zu dem Spiel nach oben drauf gehört hat, weil nämlich, Achtung, ganz schlechter Karlauer der FC Bayern nass gemacht wurde.
1: Au Backe, der FC Bayern, jetzt kommen gleich die Lederhosen hier. <lacht> Bevor es soweit ist, blick mal noch ein bisschen auf die Spielweise der Bayern. Wenn wir noch mal drauf gucken, wie sie genau gespielt haben. Man kann ja sagen, sie waren zu Beginn dominant, Martin, du hast gemeint die beste Saisonleistung. Aber solche Rennsemmeln wie Sancho, Pulisic oder Alcacer sucht man ja eigentlich vergeblich im Kader.
2: Ja, was stimmt denn derzeit nicht bei den Bayern? Der FC Bayern hat es tatsächlich ein bisschen mit der Taktik versucht, halt in der in der ersten Halbzeit, also da, wo sie noch Kraft haben, da wo noch Saft da ist, ein Übergewicht oder sich einen Vorsprung zu erarbeiten. Sie haben brutales Pressing gespielt in der Mitte. Leon Goretzka und auch Ravi Martinez sind unfassbar weite Wege gegangen. Franck Ribéry ist die Außenlinie hoch und runter. Lucien Favre hat es dann nach dem Spiel als Wahnsinn bezeichnet in, der, in, in ihm unnachahmlichen franco-französischen Dialekt. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen so die Taktik war, eben in der ersten Halbzeit wenigstens zwei Tore zu schießen um dann halt äh, sich hinten reinzustellen und gegen Dortmund zu kontern, das hätte nämlich bedeutet, dass man Dortmund äh, die, also dass man äh, dem BVB seine größte Stärke nimmt, nämlich selbst zu kontern. Und das ist halt dann nicht aufgegangen, weil der FC Bayern hinten raus zu sehr nachgelassen hat. Aber Frage jetzt an beide vielleicht, dass der alte Ribery da in der ersten Halbzeit rumgerätscht
1: hinten und das den, den, den Pressing-Anführer gibt. Es, glaubt ihr, dass das so die,
0: die Zukunft sein könnte? Also zunächst mal muss man das, muss man Franck Ribery allein deswegen schon für dieses Spiel loben, weil er nämlich, wie der Martin gerade schon sagte, den Lucien Favre dazu gebracht hat, mein Lieblingswort, nämlich Balleroberung zu sagen. <lacht> die, die war, die war sehr auffällig bei Franck Ribery. Man muss den Franck Ribery also einerseits loben, andererseits muss man natürlich auch schon ein bisschen mahnend den Finger heben und sagen, es ist halt bei diesem Spiel gewesen. Also man merkt, dass das, dass das noch eine Mannschaft ist, die noch punktuell was drin hat, die sich noch auf Momente konzentrieren kann. Aber im Heimspiel gegen Mainz oder Hoffenheim würde man die Balleroberung von Franck Rebery so nicht sehen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, natürlich im, im, im kleinen Format an dieses Halbfinale 2013 gegen, gegen Barcelona. Da haben Frank Ribery und Robben haben am eigenen 16er so eine Art Willenspressing gespielt, was überhaupt nicht äh, akademisch einstudiert war, aber da ging es einfach nur um den Willen und das war jetzt wieder so, aber natürlich mit fünf Jahren mehr auf dem Buckel äh, und die anderen haben nicht so richtig mitgezogen, also das war ein Moment und man hat gesehen, denen ist es noch wichtig in diesem einen Spiel, aber das ist nichts mehr, was man jetzt über 34 Spieltage sehen wird.
2: Da hat, man, da hat man auch schön gesehen, dass das Ribéry dann eben mit Herz gespielt hat, aber dann halt eben nicht mit nicht mit Kopf. Also er hat dann auch durchgespielt und alle Dortmunder Tore, also alle drei und alle Dortmunder Chancen sind in der zweiten Halbzeit über seine Seite eingeleitet worden. Also ich sah da äh, klar eine klare Taktik und eine klare Vorgabe von Lucien Favre eben nicht über Kimmich zu spielen, sondern über die Seite Ribéry-Alaba, äh, weil der dann halt irgendwann auch beim entscheidenden dritten Tor zu spät kommt. Also weil er dann eben nicht mehr diese Meter machen kann. Er will dann schon noch, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber er kann dann halt irgendwann nicht mehr.
0: Meine, meine aktuelle These ist ja bei Robben und Ribéry, Robben hat jetzt nicht gespielt, aber die These grundsätzlich für diese Saison, dass die beiden Spieler, so sehr man die Loben muss und lieb haben darf als Bayern-Anhänger, vor allem da draußen, dass in diesem Jahr zu viel von diesen beiden Spielern abhängt. Die zwei waren immer wichtig, die zwei, aber die waren immer so das Kürelement obendrauf. Und im Moment hat man das Gefühl, die beiden sind fast schon Pflicht. Also alles, was der Riberie nicht löst, vorne offensiv, das löst dann auch kein anderer. Und das spricht dann natürlich A, nicht unbedingt für den Kaderbau und B, auch nicht unbedingt für den Trainer, weil man ein anderes Offensivmuster als Bälle auf Riberie eigentlich nicht so richtig sieht.
1: Dann sind wir froh, dass wir hier beim gesprochenen Wort sind und nicht beim Fernsehen, denn Franck Ribery soll sich ja auch noch eine kleine ähm, Kappelei äh, mit einem Fernsehreporter geleistet haben. Ist ein Vorgang, der sicher noch aufgearbeitet wird. Wir sind froh, dass wir davon ähm, unbehelligt bleiben. Ja, ähm, wenn wir nochmal den Vergleich ziehen zu äh, der Phase, als die Bayern von Guardiola trainiert wurden, vielleicht Christoph, Frage an dich. Ähm, es schaut schon sehr anders aus, was wir heute auf dem Fußballplatz von den Bayern auf dem Spielfeld tatsächlich sehen, taktisch auch vom Personal. Was, wie würdest du es konkret beschreiben? Was ist konkret jetzt anders als damals?
0: Also es war ja in den letzten Jahren schon so, dass man immer noch Reste von... Van Gaal hat damit ja angefangen von Van Gaal und dann Guardiola gesehen hat. Dieser, dieser radikale Ballbesitzfußball, der den Gegner in die Breite zieht, der den Gegner laufen lässt und den Gegner müde macht. Das ist über die Jahre, wenn man es nicht mehr akademisch einstudiert, wie in der Schule, wenn man Vokabeln nicht mehr lernt, irgendwann kann man sie dann nicht mehr. Und das ist über die Jahre immer so ein bisschen rausgegangen. Und die Spieler sind auch ein bisschen älter geworden. Und jetzt hat man das Gefühl, da hat man einen Trainer, der mit dieser Art von Spielstil gar nichts mehr anfangen kann. Man merkt, dass eigentlich erst jetzt zu Saisonbeginn ist Kovac zu Recht auch gelobt worden. Aber jetzt merkt man, dass tatsächlich die Lösungen und die, 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 die Muster in der Offensive fehlen. Und mein Eindruck ist schon, dass das ein Trainer ist. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern nur eine Feststellung. Ein Trainer ist, der zuletzt ja bei Eintracht Frankfurt war. Also bei einer Mannschaft, die sozusagen oft große Gegner hatte und oft bessere Gegner hatte. Und die dann über eine, wie das so schön heißt, kompakte Defensive kam und dann ganz schnell über Rebic gekontert hat. Und man hört auch manchmal... So leicht verräterische Sätze von Kovac in der Pressekonferenz. Bin in der Schlussphase bin in Bayern noch ein Gegentor gefangen, hat gesagt, wir hätten die Bälle besser raushauen müssen oder sowas. So ein Satz hätte man von Guardiola oder auch von einem ähnlichen bayern oder nie gehört. Bayern wollte das immer spielerisch lösen. Und da ist schon ein Kulturbruch jetzt drin und es gibt halt noch viele Spieler aus der Guardiola-Ära. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere jetzt taktisch auch ein bisschen verwirrt ist.
1: Wie ist denn jetzt die Situation genau von Kovac? Er, er, er wirkt ja schon ein bisschen angezählt. Man hört da ein gewisses Rumoren ja auch aus der Mannschaft. Ähm, die Älteren sollen nicht so ganz zufrieden sein. Auch das Thema Rotation ist, ist ein bisschen schwierig. Spieler sind draußen, dann sind sie wieder drin. Sie wissen aber nicht genau, werden sie geschont oder zählt er nicht so ganz auf sie ähm, Martin, du hast aber gerade gemeint, er sei jetzt aber wieder gefestigter. Also wo würdest du, wie würdest du es jetzt einschätzen bei Kovac? Gibt es da schon leichte Tendenzen, dass es, dass es, dass er angezählt ist?
2: Ähm, ich glaube, paradoxerweise hat dieses Spiel in Dortmund ihm eher geholfen, obwohl, äh, obwohl er es verloren hat. Also man hat in Dortmund gesehen, dass, dass diese Mannschaft Grenzen hat. Die Frage ist jetzt halt eben, was kann der Trainer tun, um, um diese Mannschaft halt anzupassen? Das wird so ein bisschen die, die Gretchenfrage sein.
1: Was man natürlich tun kann, ist äh, darauf hoffen, dass Verletzte zurückkommen. Jetzt hat Thiago gefehlt, ein ganz wichtiges Bausteinchen in der Mannschaft, vielleicht sogar der, der beste Spieler eigentlich. Das Thema Formkrise ist auch was, was sich natürlich irgendwann verbessern könnte, wenn Spieler wieder in Form kommen. Ähm, Martin, wie ist es denn, Spieler wie Hummels, Martinez, Boateng, da ist ja schon eine sehr
2: andauernde Formkrise. Hast du irgendwie beobachtet, äh, warum das so ist? Naja, ich, ich glaube, also mein, meine These zum FC Bayern ist halt, äh, die ist nicht so griffig, aber äh, ich würde sie vertreten, es kommt halt im Moment einfach sehr, sehr viel zusammen. Also man hat eben diesen Trainer, der zuletzt bei Eintracht Frankfurt war und äh, sichtlich mit diesem Spitzenniveau Probleme hat. Man hat die Verletzten, vor allem Thiago und Coman, die ich jetzt fast schon ein bisschen überhöht für fast die zwei besten Spieler des FC Bayern halte, die halt im Moment nicht zur Verfügung stehen. Man hat die beiden, wie ich finde, besten Spieler der vergangenen Saison, nämlich Ravi Martinez, als ihr Peinke übernommen hat, der mehr oder weniger der Garant für die defensive Stabilität war im defensiven Mittelfeld, der da wahnsinnig viel antizipiert hat, alles weggeräumt hat alleine in der ersten Saisonhälfte und der Kolumbianer James, der in der zweiten Saisonhälfte Wahnsinns, Spiele gemacht hat, vor allem die, die Halbfinalspiele gegen Madrid, da war er fast der beste Mann auf dem Platz. Und diese Spieler fallen gerade aus unterschiedlichen Gründen weg. Ravi Martinez hat eine für mich nicht ganz erklärliche Krise, also die die Bälle, die er früher halt antizipiert hat, da kommt er jetzt regelmäßig zu spät Und Rames scheint sich in irgendeiner Form mit dem Trainer überworfen zu haben, dass der halt bei so einem Spitzenspiel gegen Dortmund, obwohl er also Hasan jetzt sagt er sei leicht verletzt, aber also da er spielt schon auffallend wenig. Und das sind dann schon mal vier Spieler, also vier Leistungsträger im Vergleich zur, zur vergangenen Saison, die einfach weg sind. Und das ist halt schon, schon ein Riesenpunkt, wenn man die Lage beim FC Bayern halt betrachtet. Plus dann noch der neue Trainer, plus die verstärkte Dortmunder Mannschaft. Und das führt dann halt in Summe zur Niederlage. Das ist das dann auch die
1: Erkenntnis, dass also selbst beim FC Bayern Spieler, die im Moment eben nur 70 Prozent mitbringen, dann, dann doch nicht reichen? Man hat ja immer gedacht, so das Schlachtross FC Bayern, die schaukeln das Ding schon, dann haben sie halt am Ende nur sieben Punkte Vorsprung, aber dass da auch sowas aufbröckelt im Moment.
0: Also das hat natürlich zum einen immer mit der ein bisschen mit der Kabine zu tun, So, auch wenn das immer äh, bei Menschen, die nicht in Profikabinen gesessen sind, wahrscheinlich immer schwer verständlich ist, aber mit jedem Spieler, mit dem man spricht, mit jedem Trainer hört man, welche Macht so eine Kabine hat und auch da scheint die Kabine gerade nicht so ganz in Ordnung zu sein beim FC Bayern, du hast das angesprochen, Rotation ist da tatsächlich ein Thema, die Rotation ist ja bei Bayern ein, ein heiliges Thema, aber die ist ja eigentlich mal für den Spieler erfunden worden und sie ist erfunden worden, um A, Spieler zu schonen, B, auch ein bisschen Leistungsdruck ähm, zu kreieren im Kader und dann C, auch noch ein, äh, ja, so ein bisschen die, die, die Alternativen vorzuführen und ein bisschen für Hygiene zu sorgen, damit alle mal drankommen. Aber Rotation gab es immer nur auf Basis einer bestehenden Achse. Äh, fünf, sechs Spieler wussten, ich bin gesetzt und wenn ich mal draußen bin, ist das eine Schaffenspause und keine Kritik. Und im Moment... Äh, hat der Trainer offenkundig versäumt, so eine Achse zu bauen, ähm, sodass jeder, 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 jeder Bankaufenthalt sofort vom Spieler kritisch angeguckt wird. Also ist das, ist das eine Rotation, fragt der Spieler sich dann oder mag der Trainer mich plötzlich nicht mehr? Das ist das eine, da ist viel Unruhe in der Mannschaft und das andere ist, glaube ich, rein, rein leistungsmäßig. Man hat schon das Gefühl, diese 70 Prozent, die du ansprichst, das sind halt nicht mehr 70 Prozent, die von einem im Saft stehenden 26-Jährigen gespielt werden, sondern das sind 70 Prozent, die von einem 30-Jährigen gespielt werden, der schon bei der WM 2010 über die Schlachtfelder gerannt ist. Also man hat schon das Gefühl, die Mannschaft hat einfach unglaublich viele Kilometer auf dem Tacho und es fällt ihr nicht mehr so leicht, einfach den sogenannten, ich entschuldige mich für das Klischee, den sogenannten Schalter umzulegen. Inwieweit sind dann auch so Symptome vielleicht auch schon erkennbar, wenn also
1: beispielsweise sowas Banales wie ein, ein Instagram-Post von Lisa Müller also zum Thema wird, da merkt man dann vielleicht dann auch schon etwas, die aufgeregt hat, wo der FC Bayern dann sie wiederum bittet, das gerade zurück mit dem Trainer, dann merkt man ja auch, wie im Team gesprochen wird,
0: Geistesblitze vom Trainer ja, ja. und so. Also ich glaube... Das eine ist sozusagen der, der Vorgang als solcher, dass da Bayern einigermaßen unsouverän reagiert hat und das eigentlich erst zum Vorgang gemacht hat, indem sie da, anstatt drüber zu schmunzeln oder es zu vergessen, eine, quasi ein, ein offizielles Kommuniqué ver hergestellt haben, in dem, das, in dem die Spielerfrau äh, mahnend aufgefordert wurde, sich bitte zu entschuldigen, das ist das eine. Aber vielleicht hat Bayern auch deswegen so scharf reagiert, weil eben damit genau ein Wunderpunkt getroffen war und weil man natürlich genau in die Rotationsthematik, und die Thematik, wer ist eigentlich meine, wer sind eigentlich meine Helden, ist der Müller noch ein Held da steht der Müller in Frage, all das scheint natürlich auf in so einem kleinen Post und das ist sicher der Grund, warum Bayern da so scharf reagiert hat.
2: Und vielleicht noch zu dieser zu dieser Altersdebatte, die Uli Hoeneß gestern in einer ptv sendung in seiner unnachahmlichen Art als Käse bezeichnet hat. Der FC Bayern hat im März diesen Jahres, also auch 2018, schon mal gegen Borussia Dortmund gespielt und da haben sie 6-0 gewonnen. Und die Spieler, die damals beim FC Bayern auf dem Platz standen, die sind jetzt März, ja, jetzt haben wir November, das heißt sie sind acht äh, ne, Monate älter ja. geworden. Das ist ja auch ein fließender Prozess, ne? Man wird ja nicht im Sommer, das ist ja nicht ein Datum und ab dann ist man dann alt, ne? Sondern das fällt halt jetzt so auf, wie, wie Christoph am Anfang schon gesagt, hat, dass eben von diesen alten, in Anführungszeichen, alten Spielern halt so viel abhängt. Also, es, die, die Bälle, die Martinez halt letzte Saison noch weggeräumt hat, dass Hummels halt dann nicht in den Sprint gehen musste, die werden halt jetzt nicht weggeräumt und dann muss er halt diesen, diesen entwürdigenden Marsch über das, über die Dortmunder Wiese gegen diesen das so jungen... Das hat, glaube so
0: ausgesehen, wie wenn ich gegen den Sancho gesprintet ja, wäre.
2: Ja, das, ja. äh, und er war halt krank, äh, was auch wieder so ein Thema ist, äh, ja, also Mats Hummels hat nach dem Spiel erklärt, dass er krank war und hat sich quasi selbst dafür gegeißelt, dass er sich in der Halbzeit nicht selbst ausgewechselt hat, wo ich ehrlich gesagt sage, also das ist dann ehrlich gesagt auch ein bisschen Aufgabe des Trainers, einen Spieler nicht aufzustellen, wenn er krank ist, dann muss er eben sagen, Mats, du spielst nicht, dafür spielt Niklas Süle, der in, der letzten, in den letzten Wochen Meinung noch eh ein bisschen besser in Form war, also da bin ich kurz davor, dem FC Bayern oder dem, dem Trainerstab und dem medizinischen Stab schon fast Unprofessionalität vorzuwerfen, dass im Spitzenspiel ein Spieler spielt, der dann danach einfach sagt, ja, ich war halt erkältet. Also...
1: Ja, also man muss auch sagen, so ein bisschen korrespondiert ja dieser Verwälkungsprozess auch mit dem, was wir bei der WM gesehen haben. Das Personal deckt sich ja, in der Verteidigung waren es auch da, teilweise Jerome Boateng und Mats Hummels. Also möglicherweise ist da schon eine gewisse Schwachstelle im Moment beim FC Bayern, oder wie sieht ja, ihr das?
0: Also das Personal ist ja tatsächlich identisch und im Grunde sind wir da auch schon bei der Yogi Löw-Überlegung und Debatte angelangt. Auch dieser große Ruf nach Watutinki. wir wollen diese Spieler alle nicht mehr sehen, die müssen alle weg, die sind alle zu alt und dieses Zögern von Löw, die, dass man ja in dem Fall verstehen kann, einfach wegen Altersgründen jemanden abzusägen. Ich glaube, das ist das, die gleiche, die, das ist das gleiche Phänomen. Jeder Einzelne dieser Spieler, wenn man sich jeden Einzelnen für sich genommen anguckt, würde man sagen, okay, der hat noch ein Turnier drin oder der hat noch eine Saison drin. Das gilt wahrscheinlich für Hummels und für Boateng und für jeden Einzelnen. Wenn man aber davon ausgeht, dass das eben, nicht, dass das eben fünf oder sechs gleichzeitig sind, ähm, dann wird schon erkennbar, dass das in einer Mannschaft sich dann halt ein bisschen fortpflanzt. Wenn beim Spieler 1 drei Meter fehlen und beim Spieler 2 zwei, äh, zwei Sekunden Handlungsschnelligkeit fehlen und beim Spieler drei dann auch, dann entsteht eine Kette, die dann am Ende zum Gegentor führt. Wenn ein Spieler das macht und sozusagen mit seiner Routine noch eingebunden ist in ein funktionierendes Team, dann ist das was Wunderbares. Aber es sind definitiv einfach zu viele. Das ist die Generation, die 2010 angefangen hat in Südafrika, die Welt zu rocken als junge Nationalmannschaft. Und das ist im Grunde immer noch die gleiche, das sind die gleichen Spieler.
1: Lenken wir mal den Blick ein bisschen auf die Verantwortlichen. Wir haben jetzt sehr viel über die Mannschaft selbst gesprochen, über die über die Spieler. Ähm, Uli Hoeneß spricht neuerdings ja auch davon, dass die Mannschaft im Umbruch ist. Das hat man jetzt zum ersten Mal gehört, so von ihm. Er sagte jetzt auch sogar, dass es im kommenden Sommer einen zweiten Umbruch geben würde. Ein Umbruch also mit der ältesten Mannschaft der Bundesliga. Wie, wie passt
0: sowas zusammen? Also ich glaube zunächst mal, dass dieser Satz, wir sind gerade im Umbruch, ein bisschen bebildert, warum Bayern gerade ein Problem hat. Das ist nämlich, glaube ich, eigentlich Bisschen die, 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 die Selbstlüge, die da gerade stattfindet. Bayern steht vor einem Umbruch. Der Umbruch muss jetzt kommen. Ich glaube nicht, dass Bayern im Umbruch sich befindet. Also Goretzka und Gnabri geholt zu haben, heißt nicht, dass wir bereits einen Umbruch vollziehen. Das ist immer wieder bei dem, was wir schon die ganze Zeit sagen. Die Alten, in Anführungszeichen und bei allem Respekt, wie Uli Hoeneß ihn einfordern würde, die Alten sind viel zu wichtig für das Konstrukt und der Umbruch muss jetzt kommen. Der hat noch nicht begonnen.
1: Das klingt ja aber so, als würde es noch nächstes Jahr auch wieder interessant werden,
0: weil ähm,
1: eine Mannschaft, die dann den Umbruch angeht, kann ja tatsächlich auch... Es könnte also sein, dass wir nicht nur
2: ein Jahr jetzt erleben, wo der FC Bayern nicht alles wegspielt. Der These würde ich mit aller, aller Vorsicht äh, genießen. Ich würde eher äh, umgekehrt sagen, wir sollten diese, also der Mensch, der die Bundesliga aus neutraler Sicht äh, betrachtet, was glaube ich die wenigsten tatsächlich tun, aber äh, äh, also alle Nicht-Bayern-Fans sollen im Moment äh, froh sein, dass die Bundesliga so ist, wie sie ist. Ich äh, glaube nicht daran, dass das von Dauer ist. Uh, Uli Hoeneß hat es angekündigt, die werden im Sommer, uh, ich, glaub, ich glaube, dass sie massive finanzielle Mittel zur Verfügung haben und ich glaube, dass sie diese Mittel im Sommer auch einsetzen werden, uh, um den von Hoeneß skizzierten Umbruch zu vollziehen die spannende Frage ist dann eher, wenn wir mal konkret werden und nicht so nebulös, wenn jetzt Robben und Ribéry tatsächlich in Rente gehen sollten, wen holt man denn dann? Also dann müsste man sich ja in der sogenannten A-Liga der Flügelflitzer bedienen, also irgendwie im teureren Regal. Und da hat Uli Hoeneß was Interessantes gesagt. Er hat vor kurzem gesagt, für einen Kylian Mbappé würde er sehr viel, würde unbegrenzt Geld ausgeben, aber der will nicht zu uns. Und ich glaube, das wird dann eher das Problem des FC Bayern sein, weniger das Geld. Ich glaube, das haben sie. Aber es ist eben so, dass die, die Bundesliga für diese für diese absolute A-Liga an, an Spielern vielleicht nicht mehr die, was heißt vielleicht, sie ist nicht mehr die erste Adresse. Das ist die Premier League und das sind die zwei Spitzenclubs in Spanien und vielleicht in Klammern noch
0: Paris und, und Juventus Turin. Man muss die Mbappés entdecken, ganz kurz bevor sie die Mbappés werden. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und da wird dann die spannende Frage sein, ob dieser, ob dieser Bayern, dieser Bayern Führungskader, ob der gut professionell und modern genug aufgestellt ist, um diese Spieler die es auf dem Markt sicherlich gibt, zu sehen. Also um die Sanchos, um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, nicht aus Dortmund zu kaufen, sondern um die sozusagen selbst zu holen. Das, der Beweis steht aus, man darf sie ihnen schon zutrauen, aber es wird spannend sein.
1: Wie, wie ist denn, Christoph, nochmal an dich die Frage, dein Eindruck, ähm, haben denn die Alpha-Tiere des FC Bayern das Ausmaß der gesammelten Herausforderungen schon begriffen? Oder passiert das jetzt gerade? Oder hat, hat man das zu lange vor sich hergeschoben?
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn man die doch einigermaßen, also wenn man denn die Änderung des Tonfalls bei den Bayern-Verantwortlichen sieht. Also vor drei Wochen, als noch jeder beschimpft wurde, der nicht bei drei aus dem Pressestüberl war, ähm, hin zu einem Tonfall, der jetzt fast schon zu demütig klingt. Ich bin schon der Meinung, dass Bayern auch weiterhin offensiv sich äußern darf. Das war jetzt fast schon zu demütig, fand ich. Aber dieser, dieser, diese drei Wochen dazwischen zeigen mir schon, dass die Bayern das, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten jetzt verstanden haben. Aber dieses Spiel war schon so ein bisschen die amtliche Beglaubigung zu sagen, wenn selbst unsere beste Saisonleistung nicht reicht, um den Rivalen zu schlagen, dann muss was passieren. Ich glaube, das haben sie schon verstanden jetzt.
1: Wie seht ihr denn vor diesem Hintergrund äh, solche Kraftmeierei, so kraftstrotzende Auftritte wie, wie eben jene legendäre Pressekonferenz? Ähm, da, war da auch schon... Nervosität, Verzweiflung im Hintergrund zu spüren,
0: also wie ein angeschossener Hund, wie man so schön sagt. Ich glaube, es war eine Mischung aus vielleicht Verzweiflung und einfach den alten Reflexen. So, so hat dieser Verein seit 30 Jahren die Liga im Griff und diese Reflexe haben auch immer funktioniert, dieses Wagenburg bauen und dieses, wir, wir halten jetzt zusammen wir, wir da drin gegen den Feind da draußen und dann rennen wir erst recht, siehe Reverie, der plötzlich die Balleroberung an der eigenen an der, am eigenen 16er betreibt. Das funktioniert traditionell beim FC Bayern. Man muss aber dazu sagen dass der Fußball und der Markt sich verändert haben. Das hat sicherlich 1992 gegen Kaiserslautern, Werder Bremen oder sonst wen funktioniert. Jetzt gegen eine top, 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 modern und schnell aufgestellte Borussia reicht das halt einfach dann vielleicht nicht mehr.
1: Martin, vielleicht kannst du noch mal einschätzen, warum tut sich der FC Bayern so schwer damit, sich zu erneuern? Natürlich hat man diese Führungsfiguren, die da seit so vielen Jahren äh, am Werk sind, aber die Mittel, du hast es ja vorhin gesagt, sind ja eigentlich da. Das Festgeldkonto des FC Bayern ist, ist ja immer noch gut gedeckt. Der Sachverstand war zumindest in der Vergangenheit ja auch immer da.
2: Naja, man hat halt vor der Saison oder vielleicht noch in, in den letzten Zügen der der vergangenen Saison eben die Grundsatzentscheidung getroffen, dass man symbolisch jetzt diese zum Beispiel mit dieser Achse Robben und Ribery eben noch in eine Saison geht. Und Anhand dieser Grundsatzentscheidung ergeben sich dann halt alle anderen, nämlich dass man halt mit Serge Gnabry eben keinen Spieler von internationalem Format eben nimmt, sondern halt jemand, der, wenn die Rotation eben stimmt, halt für Robben dann reinkommt und ein Robben spielt dann eben die wichtigen Spiele. Und wenn man halt diese Grundsatzentscheidung trifft, dann ergibt, wie ich gerade gesagt habe, ergibt sich eben
0: alles andere dadurch. Ja, der, der FC Bayern hat und das ist jetzt gar keine Kritik, das hat diesen Verein ja über Jahrzehnte erfolgreich gemacht. Diese Mir-san-Mir-Politik und dieses dieses familiäre, was Uli Hoeneß ja auch immer betont und das was ja auch wirklich ein Wert ist, hat aber natürlich zuletzt schon da, dazu geführt, ist jedenfalls der Blick von außen, dass man das eine oder andere einfach ein bisschen vertagt hat. Also im Grunde beginnt das ja ganz oben schon. Hoeneß und Rummenigge sind ewige Helden, die das seit Ewigkeiten machen. Dann eine eine Hierarchie-Etage drunter gab es den Trainer Heinkess, den ewigen Helden. Da hat man so lange drauf gewartet, ob der weitermacht, bis dann die anderen Trainer vom Markt waren. Und die ewigen Helden auf dem Platz, die Robbens und Riberies werden auch so lange geliebt und gefördert, dass sich die Sanés dann irgendwann entscheiden, woanders hinzugehen, weil sie genau wissen, also hinter Robben und setze setzen wir nicht auf die Bank. Also im Grunde ist dieses diese Qualität, die sie, dieser Verein hat, jetzt hat sich zuletzt ein bisschen gegen sich selbst gewendet.
1: Was würdet ihr denn sagen, welches Personal braucht denn dieser Club in der Führung und vielleicht aber auch in der Mannschaft konkret? Was für, welche Figuren kann man sich da vorstellen? Muss es da so gravierende Veränderungen geben, dass man beispielsweise sagt, Philipp Lahm wäre eine Figur, die beim FC Bayern
0: die Zukunft gestalten kann? Also man kann das ja jetzt nur in der Theorie und im, im, im Gegenschnitt sich einfach mal vorstellen. Also man könnte natürlich sich jetzt auch vorstellen, dass das Führungspersonal sportlich nicht Salihamidzic und Kovac ist, sondern auch Lahm, schrägstrich eberl und Tuchel zum Beispiel, das waren ja tatsächlich Personalien, die sehr, sehr eng, vor der, oder einigermaßen eng vor der Realisierung waren, jedenfalls auf der einen Seite der FC Bayern-Führungsschicht. Ob das jetzt deswegen zwingend besser gewesen wäre, weiß man natürlich nicht, aber das hätte natürlich schon einen gewissen internationalen Anstrich, ein gewisses internationales Format gehabt, während jetzt hat man mit Salihamidzic und Kovac schon zwei Leute wertfrei gesagt, die sich dieses Niveau erst drauf schaffen müssen und die da noch bisher noch keinerlei Erfahrung haben. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung für so einen Verein.
2: Wenn ja, man mal äh, ins Jahr 2013 zurückgeht, also diese Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat, das war ja im Prinzip eine Bayern-Mannschaft aus dem, aus dem Bilderbuch oder aus dem, aus, dem, aus dem Herzen von Uli Hoeneß auf den Platz übertragen. Da waren zwei zwei bayerische Leitfiguren mit Philipp Lahm und, und Bastian Schweinsteiger und drumherum eine mit deutschen Nationalspielern verstärkte international schlagkräftige Truppe. Und vor allem halt diese, diese, diese bayerischen Leitfiguren, da ist jetzt halt nur noch Thomas Müller da, bei dem man auch zumindest gucken muss, wie er sich jetzt auf seiner, in seinem Karriereabend, wie er sich entwickelt. Und ansonsten ähm, ist zumindest in der in der in der unmittelbaren Jugend oder aus dem aus dem Verein ist ja niemand da, von dem man sagen könnte, der könnte jetzt in den nächsten Jahren, nächsten zwei Jahren, nächsten drei Jahren irgendeine entscheidende Rolle spielen. Das heißt, der FC Bayern wird sich eben Kompetenz zukaufen müssen. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Sie müssen halt gucken, wenn sie, wenn sie sich aus der A-Liga bedienen wollen, ob diese F Spieler überhaupt kommen wollen. Wenn sie halt nicht aus der A-Liga kommen, dann müssen sie eben wie so, wie so ein SC Freiburg auf hohem Niveau Scouting betreiben, beziehungsweise die Spieler sehen, bevor sie halt zum, zum A-Spieler werden.
0: Also es gibt da es gibt im Unterbau bei Bayern schon den einen oder anderen, der, der offiziell gar nicht bekannt ist, also Chef-Scouts und sowas, die da schon ein Auge haben und auch ein gutes Netzwerk haben. Und man, ja, das wird tatsächlich eine spannende Frage sein. Also man kriegt inzwischen eine Fantasie dafür, wie die Abwehr heißen könnte, wenn Hummels und Boateng aufhören. Da könnte sich schon vorstellen, dass sie dann Süle und Pavar heißt. Das, mit dem gibt es ja offenbar schon fixe Absprachen. Was dann aber auf den Flügeln passiert, offensiv. Und was dann passiert, wenn Lewandowski in ein, zwei Jahren mal äh, irgendwie nach Katar wechselt. Das muss man tatsächlich einfach mal abwarten. Und da, das wird dann tatsächlich spannend.
1: Martin, du hast es ja auch gerade angesprochen, 2013. Wenn man da noch ein bisschen zurückgeht, dann kann man ja tatsächlich ein bisschen Hoffnung Schöpfen auch, weil nämlich die Bayern auch damals aus einer Phase kamen, wo ihnen der BVB zumindest zwei, drei Jahre auf der Nase rumgetanzt ist und sie haben damals ja die Erneuerung sehr wohl geschafft. Glaubst du, dass das auch vielleicht so eine Erinnerung auch sein könnte, dass der FC Bayern sagt, damals haben wir einfach für Martinez viel Geld ausgegeben, haben einen neuen Trainer geholt und dann haben wir also diese kurze Hegemonie
2: des BVB auch wieder beendet? Ich tue mir ein bisschen schwierig, die Phasen zu vergleichen. Ich glaube, dass sie äh, 2009 und ging das ja los. Äh, ich fange den Zyklus an mit mit Van Raal 2010, äh, der ja, zum ersten Mal anfing, eine, eine Spielidee zu zu implementieren. Ich glaube, dass sie 2009 blanker da standen als äh, als sie jetzt da als sie 2009 gegen Barcelona aus der Champions League äh, ausgeschieden sind. Da war die äh, die Abwehr, glaube ich, Christian Lell, Massimo Otto und und Breno plus äh, Daniel van Beuten, Ich das
0: weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Aber, nicht, Aber nicht, der, Bitte nichts gegen den nicht zu unterschätzenden Jörg Butt im Tor. Nein, natürlich nicht. Ja. Damals, als er das erste Spiel gemacht hat. Ja, genau.
2: ja. Ähm, also, ich glaube, dass sie 2009 blanker dastanden, als sie jetzt da, da, da stehen. Vor allem, äh, weil sich die, äh, die, die Spirale des internationalen Fußballs ja auch weiter gedreht hat und der FC Bayern auch einfach finanziell über diese äh, neun Jahre viel, viel stärker ist. Also, der Vorsprung vor Borussia Dortmund, der finanzielle Vorsprung, der ist immer noch so massiv. Ähm, dass ich, was ich am Anfang des oder Mitte des Podcasts gesagt habe, ich eine, eine dauerhafte Zeitenwende mag ich nicht glauben.
1: Kann man denn äh, unseren äh, objektiven Hörern, die vielleicht deren Herz äh, keinem der beiden Vereine gehört, äh, irgendwie zumindest ein bisschen versprechen, äh, dass es nicht passiert, dass der FC Bayern halb Dortmund wegkauft? Oder glaubt ihr, dass es jetzt wieder so kommt, das Imperium schlägt zurück und die Sanchos und Pulisic landen dann in den nächsten zwei Jahren in München? Also ich habe mich
0: ein bisschen gewundert gestern tatsächlich über den Mut von Aki Watzke, der ja gestern da im Fernsehstudio saß und äh, tatsächlich gesagt hat, ähm, er könne das ausschließen, dass äh, ein, ein Dortmunder Spieler im, im Sommer nach Bayern wechselt. Sie hätten da auch vorgesorgt und keine Ausstiegsklauseln mehr. Ich nehme ihm ab, dass das sein erklärter Wille ist und ich glaube auch nicht, dass das rasend wahrscheinlich ist im Moment. Aber wenn man mal den, den Trainer Tuchel befragt, was dessen Dortmunder Erinnerung war, dessen Dortmunder Erinnerung war, dass ihm versprochen wurde, dass weder äh, Mikitarian noch Hummels noch Gündogan verkauft. Also dass keiner von denen, dass jedenfalls nicht alle drei gleichzeitig verkauft würden. Am Ende wurden dann alle drei verkauft. Ich will damit nur sagen, dass da geht es jetzt nicht darum, wer jetzt hier in dieser Debatte Recht hatte oder wer wessen Wort geglaubt oder nicht geglaubt hat. Es geht nur darum, dass der Markt manchmal derartige eigene Gesetze hat, dass man solche Versprechungen vielleicht nicht abgeben sollte. Aber ich glaube, dass Bayern es woanders probieren wird, dass sie jetzt nicht zwingend einfach den alten Reflex haben werden.
1: Wir wollen diese Sendung natürlich nicht beenden, ohne noch zumindest kurz auch über den BVB zu sprechen. Wir haben jetzt sehr viel über Bayern gesprochen, aber wir haben natürlich auch erlebt, dass sie in Dortmund aus den vergangenen Jahren sehr viel bessere Lehren gezogen haben. Sie haben sich also Hilfe von außen geholt. Sebastian Kehl ist gekommen als Leiter, Lizenzspieler und Matthias Sammer als Berater. Sie haben den Kader gezielter verstärkt, haben ihre Schwachstellen beseitigt könnt ihr noch mal konkretisieren, was der BVB da einfach besser gemacht hat als die Bayern.
0: Also ich weiß nicht, ob sie es grundsätzlich besser gemacht haben, aber wenn man auf die vergangene Transferperiode zurückguckt, zumindest muss man sagen, dass da eine, tatsächlich ein Schadensmanagement stattgefunden hat, dass man sozusagen genau die Schwachstellen im Kader beseitigt hat. Also im, im defensiven Mittelfeldzentrum war zum Beispiel zu wenig Autorität vorhanden. Das zieht sich ja schon in die Tuchelzeit zurück. Das wurde ja damals schon kritisiert. Ähm, da ist jetzt mit Witzel und Delaney. Ich glaube, Delaney hat nicht das, das Top-Niveau für international, aber einer, der in der Bundesliga das sehr gut verkörpert. Witzel hat uns alle überrascht, weil er doch immer noch auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein scheint. Also auch die Frisur ist auf höchstem Niveau. Obwohl er immer noch Experten behaupten, er würde die Frisur von Fellaini auftragen, aber nachdem es die Frisur doppelt gibt, werden es vielleicht zwei, zwei verschiedene sein. Ich glaube, dass die, die Dortmund, es ihnen gelungen ist, jetzt eine zeitgemäße Mischung zu haben mit einem, mit einem sehr autoritären Zentrum auf der Sechs und mit ganz, ganz, ganz jungen und schnellen Flügeln. Ich glaub, und mit einem vorne drin, der das Tor schießt, mit Pablo Alcázar. Ich glaube, das ist die Mischung, die die moderne Mannschaft braucht. Ob die jetzt am Reißbrett entstanden ist oder sich ein bisschen durch Zufall entwickelt hat, kann ich von hier nicht beurteilen. Aber Stand jetzt sitzt diese Mischung.
1: Ja, vieles scheint beim BVB ja auch an der Figur des Trainers zu liegen. Lucien Favre, der ja schon in Gladbach teilweise sehr erfolgreich gearbeitet hat und jetzt eben diese Rasselbande da ähm so tempo -Fußball, äh, coacht. Ähm Christoph, wie schätzt du es ein? Ähm, ist es ein Trainer, der bis zum Schluss da die Kontinenz die bewahren kann, der diese Mannschaft dann wirklich da ähm, bis ins Ziel
0: führen könnte? Ich glaube, das wird die entscheidende Frage sein. Also dieser Trainer plus diese ganz junge Mannschaft, die diese Wettbewerbshärte auf dem Niveau noch nicht haben kann. Ich glaube, das wird dann die Frage sein, wie das im März aussieht. Dass Lucien Franve ein ausgezeichneter Trainer ist, das zeigt seine Geschichte. Das muss man auch gar nicht äh, in Frage stellen. Das sind oft auch Kleinigkeiten, äh, die er den Spielern beibringt, die die noch nie gehört haben. Er hat, er hat dem Moda Hut immer gesagt, wie er den Fuß stellen muss. Wenn der Ball von links kommt, muss der Fuß hinten am Ballen sein. Und wenn der Ball von rechts kommt, muss er, muss er vorne auf den Zehen auftreten. Vielleicht war es auch umgekehrt. Aber jedenfalls war es unglaublich interessant. Und sowas ähm, erfrischt die Spieler erstmal, die das noch nie gehört haben. Ähm, diese Detailversessenheit diese Detailliebe. Aber natürlich, wenn man in Favres Historie hineinguckt, hat er bei Hertha BSC in einem ähnlichen Fall schon mal einen Titel hinten raus, äh, ja, vielleicht kann man sagen, verschusselt, als dann plötzlich Wolfsburg Meister wurde. Er hat so ein bisschen den Ruf in der Branche, dass er so ein bisschen ein Zauderer, ein Zögerer sei. Und wenn es dann ernst wird, auch mal ein bisschen, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage kriegt. Dass, ob das jetzt ein Vorurteil ist oder ob das jetzt ein seriöses Urteil ist, kann man natürlich schwer beurteilen, aber Fakt ist schon, dass es eine, eine spannende Frage sein wird, ob dieser Trainer mit seiner Biografie und diese junge Mannschaft, die noch gar keine Biografie hat, ob die den langen Atem haben werden. Das das wird sie zeigen.
1: Also der Trainer einerseits, und jetzt haben wir fast alle Mannschaftsteile auch beim BVB schon durch, die Abwehr bleibt noch, Martin. Da haben wir Leute wie Diallo, Sagadu, Hakimi, die man vielleicht auch nicht unbedingt so auf der Rechnung gehabt hat. Die Mannschaft profitiert da auch von der Stabilität und vom Tempo, das sie
2: von hinten raus mitbringt. Ja, von der äh, also sie haben die Abwehr halt einmal komplett getauscht. Äh, der einzige, der noch übrig ist, ist äh, Lukas Piszczek von der vergangenen Saison. Äh, diese äh, Abwehr Toprak und Sokratis, äh, die zuweilen anfällig war, äh, zuweilen äh, das ist aber sehr freundlich formuliert. Zuweilen Schwächen im Spielaufbau hatte. <lacht> äh, auch das ist freundlich formuliert. Ja. Ja. Die, ist, äh, die ist die ist nicht mehr da und ähm, ja, so wie beim FC äh, beim Borussia Dortmund kommt das eben auch gerade äh, dann eben Zusammen, äh, wo wir beim FC Bayern drüber geredet haben, diese Kaderstruktur in Dortmund mit den Führungsspielern Marcel Schmelzer und Nuri Schahin. Die hatten wir ja, das hatten wir ja letztes Jahr in Dortmund, dass man zwei Führungsspieler hatte, die auch sportlich nicht mehr, nicht mehr der natürliche Stammspieler waren, Schahin und, und Schmelzer. Und das hat ja Borussia Dortmund ja auch geändert. Also mit Marco Reus als Kapitän, der ja auch ein alter Favre-Schüler war, noch, noch unter Borussia Mönchengladbach haben die miteinander gearbeitet. Auch das hat ja Borussia Dortmund gedreht. Plus eben
1: von außen Leute wie Sammer und Kehl, die da offenbar auch ein gehöriges Wörtchen mitreden. Das sind natürlich auch Figuren, die da dazu beitragen, dass so eine Mannschaft sich komplett neu erfinden kann, oder?
0: Also das lässt sich natürlich, ohne in der Kabine gewesen zu sein, schwer abschätzen. Aber Fakt ist, dass der Matthias Sammer eigentlich ja keinen Titel braucht. Matthias Sammer ist dann in seiner Eigenschaft als Matthias Sommer tätig. Und es ist ja bei Bayern immer noch so, dass es Leute gibt, die sagen, wenn der jetzt noch auf den Fluren wäre, die einen sagen, das ist sein, sein, sein Beitrag zum Gelingen lässt sich nicht messen, aber die anderen sagen, das, was er so Organisation von Leistungssport und von Leistung nennt, so nennt er das nämlich immer selbst, das würde bei Bayern jetzt fehlen. Also dass einer sozusagen die, die Rotation ins Team rein moderiert und dass einer ein Auge für Entwicklungen hat, ein Gespür, wann er bremsen muss oder wann er Gas geben muss, er ist natürlich jetzt nicht mehr der klassische Sportdirektor, deswegen kann man nicht so richtig sagen, was er macht. Aber es als, als Zeichen der Vereinsführung zu sagen, wir holen uns Know-how dazu, ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Martin, von dir ein Schlusswort noch. Äh, Axel Witzel, ich glaube, so ein heimlicher Lieblingsspieler von dir. Aber wir dürfen, glaube ich, auch Marco Reus nicht vergessen. ne
2: äh, Ja, Axel Witzel kann ich jetzt äh, auch öffentlich sagen, dass er, äh, also als sie ihn geholt haben, äh, ich habe ihn bei der WM gesehen ähm, und sie haben ihn ja aus, er hat ja vorher in China und in Russland gespielt. Da dachte ich, ten, Tendenz Fehleinkauf. Und da kann ich sagen, damit hatte ich absolut unrecht äh, der ist äh, der entscheidende Mittelfeldspieler finde ich hat gegen sowohl gegen Atletico als auch gegen Bayern äh, war er halt derjenige der da der der Anker im Mittelfeld war dann sage ich mal zu Borussia Dortmund, was, was überraschend ist. Ich glaube, was ich auch im Podcast hier schon mal gesagt habe, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass sie nicht so gut sind, wie sie im Moment scheinen, trotz allem. Ich habe diese beiden Spiele gegen Atletico gesehen. Ich finde, dass diese beiden Spiele gegen Atletico eher taugen, um, um sich das anzugucken. Äh, dieses Hinspiel, was sie 4-0 gewonnen haben, was, wenn man das Spiel gesehen hat, aber eigentlich eher so ein 1-1-Spiel war. Und dieses äh, Rückspiel in Madrid, wo Atletico klar besser war. Also der Borussia Dortmund hat nicht das Niveau, dass sie jetzt ein Champions-League-Halbfinale gewinnen können. Das wäre absolut vermessen. Sie haben eine, eine junge, schnelle Mannschaft, die gerade auch so ein bisschen fließt, die gerade so ein bisschen auf der Welle reitet. Diese Tore von, von Paco Alcacer, das sind so, die stehen so symbolisch. Dieser, dieser Lupfer gegen Neuer, den er da macht, das, wenn man sich das wieder in der Zeitlupe nochmal anguckt, der täuscht da zweimal an und erst als der Neuer, dann der ja immer sehr lange stehen bleibt, unten ist, chippt er ihn dann genauso drüber. Das funktioniert halt, wenn es halt gerade läuft. Deswegen glaube ich, dass der BVB tendenziell eher ein bisschen nachlassen wird. Allerdings haben sie jetzt eben sieben Punkte Vorsprung und sieben Punkte sind viel. Ist eine
1: Menge Holz, ja. Ähm, damit wollen wir den Podcast diese Woche beschließen. Das war's es bei Und nun zum Sport, dem SZ-Sportgespräch jede Woche bei uns immer montags. Ja, uns bleibt noch zu sagen, wir sind froh, dass wir in keines der Laufduelle je müssen, weder mit Alcacer noch mit Sancho noch mit Speedy Gonzales. Es hat mich gefreut. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche.